0: Сура
1: 28, аят 51.
0: «Мы с велись над ними и последовательно не спаслали им одно откровение за другим. Быть может, они образумятся, если знамения Всевышнего Господа будут открываться им одно за другим, и если коранические откровения будут не неспосылаться им в тот момент, когда они больше всего будут нуждаться в них. Все это означает, что последовательное неспослание коранических аятов было Божьей милостью. Почему же неверующие отвернулись от того, что было сделано ради их же блага? Из удивительной коранической истории о пророке Мусе можно сделать много полезных выводов. Эта история напоминает правоверным мусульманам о том, что они должны извлекать пользу из знамений и назиданий своего Господа. Чем сильнее вера мусульманина, тем больше пользы он извлекает из коранических откровений. То же самое относится к историям о древних народах, которые Всевышний Аллах не спасал в Небесном Писании исключительно ради блага своих верующих рабов. Что же касается всех остальных, то их судьба не заботит Всевышнего Аллаха. Такие люди не способны увидеть свет и различить прямой путь. Длительный путь израильского народа к освобождению свидетельствует о том, что если Всевышний Аллах замыслил начинание, то он создает для него предпосылки, которые шаг за шагом приближают то, что пожелал Господь. Воля всемогущего Аллаха исполняется не сразу, а постепенно. Как бы слаб и унижен не был народ, он не должен падать духом, прекращать борьбу за свои права и терять надежду на скорое возрождение, особенно если он находится под гнетом несправедливых и деспотичных людей. Именно в таком положении находились сыны Исраила, которые были унижены и порабощены фараоном и египетскими вельможами. Однако, в конце концов, Всевышний Аллах позволил им обрести могущество и овладеть страной фараонов. Пока люди пребывают в униженном и угнетенном положении, они не могут получить то, что принадлежит им по праву. Они не могут говорить о своих правах, исповедовать свою религию, благоустраивать свою мирскую жизнь и управлять своими делами. История пророка Мусы является доказательством того, Насколько сострадателен был Всевышний Аллах к матери святого пророка. Он облегчил ее страдания радостной вестью о том, что вернет ей младенца и сделает его одним из величайших посланников. Иногда Всевышний Аллах посылает своим рабам трудности и испытания для того, чтобы впоследствии не спасать им огромное благо или уберечь их от великого зла. На долю матери пророка Мусы выпали великие страдания и переживания, вызванные расставанием с любимым ребенком. Но именно благодаря этому расставанию ее сын приобрел нечто большее, что заставило бедную женщину возрадоваться и возликовать. Пророку Мусе и его матери пришлось столкнуться со многими опасностями, которые порождали в их душе страх за свое будущее. А это означает, что естественный страх перед людьми – не свидетельствует о слабости или отсутствии веры. Эта кораническая история также свидетельствует о том, что вера может увеличиваться и уменьшаться. А одним из самых верных способов приумножить веру и усовершенствовать убежденность является проявление терпения в самые трудные и тяжелые времена. Однако выстоять перед трудностями человек может только при поддержке Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Священный Коран гласит, «Она готова была раскрыть его» свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Сура 28, аят 10. Благодаря этому ее вера приумножилась, а душа нашла покой и умиротворение. Все сказанное свидетельствует о том, что поддержка Всевышнего Аллаха является одним из величайших благ, который может приобрести человек». Благодаря этой поддержке раб Божий сохраняет хладнокровие и самообладание даже в самые трудные минуты. Несмотря ни на что, он продолжает говорить правильные слова и принимать правильные решения, в отличие от тех, кого не покидают страх, беспокойство и переживания. При виде опасности такие люди лишаются способности здраво мыслить, теряют самообладание и принимают неверные решения. История святого пророка Мусы также учит мусульман, которые веруют в божественное предопределение, не полагаться на то, что обещанное Аллахом непременно сбудется, а делать все возможное для притворения в жизнь замысла Божьего. Правоверные обязаны поступать таким образом, и подобное поведение никоим образом не противоречит твердой вере в обещания Господа. Именно поэтому мать святого пророка – которой было обещано, что Господь непременно вернет ей младенца, сделала все возможное для того, чтобы приблизить это, и послала сестру Мусы проследить за сундуком и выяснить судьбу мальчика. Поведение сестры Мусы и двух сестер из Мадьяна свидетельствует о том, что женщинам разрешается при необходимости выходить из дома и разговаривать с посторонними мужчинами. Также разрешается брать вознаграждение за кормление грудью и уход за ребенком, а также за помощью в поисках кормилицы. Эта кораническая история также свидетельствует о том, что если Всевышний Аллах желает оказать милость своим слабым и беззащитным рабам, то Он являет им удивительные знамения, благодаря которым их вера становится еще сильнее. Поэтому Священный Коран гласит «Так мы вернули его матери» чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно. Сура 28, аят 13. Мусульманский шариат запрещает убивать неверующих, безопасность которых гарантирована договором с мусульманами или сложившимися обычаями, и поэтому Муса расценил убийство неверующего копта как грех и покаялся в содеянном. Поэтому всякий, кто убивает людей вопреки законам Аллаха, заслуживает быть названным тираном, который бесчинствует и распространяет на земле беззаконие. Если человек убивает невинных людей и при этом заявляет, что стремится навести на земле порядок и устрашить грешников, то он лжет. Избранный им путь является беззаконием, и поэтому, когда Муса решил во второй раз заступиться за израильтянина, Копт сказал ему «О Муса!» Моисей. Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей. Сура 28, аят 19. Всевышний не опроверг эти слова копта и тем самым засвидетельствовал их справедливость. Если человек стремится предостеречь другого человека от греха и рассказывает ему о том, что люди думают о нем плохо, то он не совершает греха, Напротив, он обязан поступить таким образом, и поэтому Всевышний Аллах одобрил действия копта, который дал Мусе добрый совет и предостерег его от злодеяния. Если человеку угрожает опасность и даже смерть, то он не должен подвергать свою жизнь опасности и оставаться в городе, а должен покинуть его, как это сделал Муса». Если же человеку приходится выбирать между двумя путями, каждый из которых может закончиться плохо, то он должен выбрать наименее опасный путь. Именно в таком положении оказался Муса после того, как убил копта. Он мог остаться в городе, где его ожидала смертная казнь, и мог отправиться в далекие страны, не зная дороги, не имея проводника и полагаясь только на своего господа. Второй выбор был более безопасным, и поэтому Муса принял решение бежать из города. Если человек оказывается перед необходимостью принять одно из двух решений и не знает, какому из них отдать предпочтение, то он должен обратиться за помощью ко Всевышнему Господу и вознамериться найти правильный ответ. Воистину, Всевышний Аллах не обманывает надежд своих рабов, когда они оказываются в таком положении, и поэтому Муса отправился в сторону Мадьяна и сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Сура 28, аят 22. Поведение святого пророка в чужом городе свидетельствует о том, что божьи пророки и посланники всегда проявляли сострадание к окружающим и готовы были сделать добро как знакомым людям, так и незнакомцам. А для того, чтобы сделать доброе дело, достаточно напоить скот и помочь слабому. При обращении к Аллаху с мольбой желательно подчеркивать свою нужду и излагать свое положение. И хотя Всевышнему Аллаху прекрасно известно о положении его рабов, он любит, когда они унижаются перед ним и проявляют смирение и покорность. Вот почему пророк Муса сказал «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». Сура 28, аят 24. Застенчивое поведение девушки перед Мусой свидетельствует о том, что стыдливость является одним из прекрасных нравственных качеств человека — особенно если она проявляется в общении с благородными и великодушными людьми. Благородный поступок отца двух сестер свидетельствует о том, что даже в древности люди стремились отблагодарить людей за оказанное благодеяние. В этой коранической истории даже подчеркивается, что если человеку, который сделал доброе дело в надежде получить вознаграждение только от Всевышнего Аллаха, предложено материальное вознаграждение, то он имеет право принять это вознаграждение и при этом не заслуживает упрека или порицания. Именно поэтому Муса принял вознаграждение от отца двух девушек, которым он оказал услугу ради Аллаха, даже не помышляя о материальном вознаграждении. Эта история также свидетельствует о том, что разрешается нанимать на работу пастухов и других работников, чьи обязанности не оговариваются предварительно и определяются обычаями того или иного народа. Из поступка праведного старца становится ясно, что разрешается нанимать работника, выдавая за него дочь в качестве вознаграждения. Также разрешается договариваться о помолвке одной из дочерей с предоставлением жениху права выбора. Из слов одной из сестер становится ясно, что умения, физическая сила и надежность являются лучшими качествами любого работника. Человек должен всегда проявлять великодушие, быть вежливым сослугами и работниками и не обременять их непосильным трудом. И поэтому отец двух девушек сказал, «Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». Сура 28, аят 27. Мусульманский шариат разрешает заключать договора без свидетелей. Потому что именно так поступали Муса и отец его будущей жены, после чего Муса сказал, «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». Сура 28, аят 28. Всевышний поддержал своего пророка Мусу удивительными знамениями и великими чудесами, благодаря чему Муса превращал посох в извивающуюся змею и вытаскивал руку из-за пазухи совершенно белой. Эти и другие знамения помогли Мусе и его брату Харуну спастись от фараона и избежать погибели в море. В этой коронической истории также подчеркивается, что самым несчастным человеком является тот, кто становится дурным примером для своих потомков. И чем больше такой человек противится знамениям своего Господа, тем ужаснее его участь. В то же время, Самый щедрый удел получает тот, кого Всевышний Аллах наставляет на прямой путь и делает показательным примером для остальных. Наконец, это славное повествование является одним из многочисленных доказательств правдивости пророческой миссии пророка Мухаммада. Да благословитого Аллаха и приветствует. Он подробно и правдиво рассказал о судьбе своего предшественника, подтвердил правдивость его учения и еще раз провозгласил истину. А ведь он не сопровождал пророка Мусу в его путешествиях и ни разу не был ни в одном из городов, о которых упоминалось в этой истории. Он не изучал жизнеописание великого пророка и не беседовал с иудейскими раввинами. Он узнал обо всем случившемся из послания милостивого и милосердного Аллаха, из откровения щедрого и великодушного Господа, который повелел ему увещевать невежественный народ, предавший забвению проповеди и посланников. Мир и благословение Аллаха пророку Мухаммаду. Достаточно прислушаться к его словам, чтобы убедиться в истинности его пророческой миссии. Достаточно задуматься над его повелениями и запретами, чтобы понять, что они были неспосланы Всевышним Господом. О правдивости его слов свидетельствовали его предшественники и продолжает свидетельствовать шариат, неспосланный ему Господом миров. Об этом также свидетельствует его превосходный нрав – который бывает присущ только избранным рабам Аллаха и великая победа, дарованная его религии и его последователям. Принесенная им религия облетела весь свет, а его последователи покорили многие страны и народы. Они завоевывали земли мечами и копьями, а человеческие сердца — знаниями и верой. Сколько неверующих народов и враждебных правителей пытались сообща покончить с исламом. Они замышляли козни для того, чтобы погасить свет истинной религии и стереть ее с лица земли, и всякий раз она ослепляла противников своим светом и одерживала вверх. Борьба с неверием придавала мусульманам силы и делала их доводы еще более убедительными. Не было такой эпохи, чтобы мусульманская вера не являла человечеству новые знамения, которые становились назидательным уроком для божьих тварей. Наставлением для обладающих знанием и светом для тех, кто способен размышлять. Хвала же за это надлежит одному Аллаху. Сура
1: 28 аят 52 второй.
0: Всевышний поведал о величии и правдивости священного Корана. Именно эти качества заставили людей, обладающих истинным знанием, признать последнее небесное Писание, уверовать в него всей душой и засвидетельствовать его правдивость. В этом аяте говорится о людях Писания, которым были дарованы Тора и Евангелие, и которые отказывались искажать их смысл и содержание. Когда же был ниспослан священный Коран, эти праведники уверовали в него и в того посланника, который принес это писание человечеству. Сура
1: 28, Аят 53.
0: Когда им читают коронические откровения, они вслушиваются в каждое слово, после чего склоняются перед истиной и говорят «Мы уверовали в истину от нашего Господа». Это учение совпадает с учением, которое проповедовали предыдущие посланники и не противоречит священным писаниям. В нем собраны правдивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты. Эти люди непременно увидят благие последствия своих речей и свидетельств, потому что они опираются на твердые и ясные познания. Они являются истинными обладателями знания. Они являются истинными людьми Писания. Что же касается многобожников, которые пытаются опровергнуть истину, то их доводы не являются убедительными. Более того, их даже нельзя назвать сомнительными, потому что сами многобожники либо просто не знают истины, либо не хотят с ней соглашаться. Поэтому Всевышний Аллах повелел своему посланнику сказать — «Веруйте в него, Коран, или не веруйте?» Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Сура 17, аят 107. Что касается праведников, то они говорят, «Воистину, мы и прежде были покорны Всевышнему Аллаху. За нашу преданность и покорность Аллах помог нам обрести веру и стать мусульманами». Мы признаем истинность Священного Корана и веруем в оба Писания. Что же касается нечестивцев, которые отвергают Священный Коран, то их неверие в Последнее Писание разрушает их веру в предыдущие Писания. Сура 28, аят 54. Люди Писания, которые вначале уверовали в одно Писание, а затем уверовали в последнее Писание, будут вознаграждены дважды. В первый раз их вознаградят за то, что они уверовали в Тору и Евангелие, а во второй раз за то, что они подтвердили свою веру и уверовали в Коран. Они заслужили такое вознаграждение, потому что были терпеливы, то есть верны завету с Аллахом, сохранили веру и не перестали совершать благодеяния. Они не впали в сомнения, не испугались потерять власть и не уступили своим низменным желаниям. Они обладают множеством прекрасных качеств, которыми они обязаны истинной вере. Они отвращают зло добром, потому что добродетель по отношению к божьим тварям стало их неотъемлемым качеством. И даже если кто-нибудь обижает их словом или делом, они отвечают ему достойными словами и прекрасными деяниями. А поступают они таким образом, потому что твердо знают о превосходстве благородства и благонравия, которых удостаиваются только избранные».
1: Сура 28, аят 55.
0: Если же невежественные грешники заводят в их присутствии суетные речи, они отворачиваются от них. Они поступают как истинные и благоразумные рабы милостивого Аллаха и говорят, «Каждый из нас будет отвечать только за свои поступки, и ни одна душа не будет нести бремя чужих грехов». Тем самым они подчеркивают свою непричастность к злодеяниям невежд, которые убивают свое время лживыми и совершенно бесполезными разговорами. Они также говорят, «Вы не услышите от нас недоброго слова», потому что мы не станем уподобляться вам и говорить с вами на вашем языке. Быть может, вы довольствуетесь этим скверным уделом, но мы не желаем иметь ничего общего с невежеством и всеми силами пытаемся уберечься от него. Сура 28, аят 56. Всевышний поведал своему посланнику, что тот не способен наставить на прямой путь даже самого любимого человека, и тем более перед этим бессильны все остальные люди. Ни одно творение не способно заставить человека уверовать, потому что это является прерогативой Всевышнего Аллаха. Одних людей Аллах наставляет на прямой путь, потому что знает, что они достойны этой великой чести. Если же человек не этого, то Всевышний Аллах оставляет его блуждать во мраке заблуждения. Здесь уместно вспомнить о другом кораническом откровении, в котором говорится «Воистину, ты указываешь на прямой путь». Сура 42, аят 52. В этом откровении имеется в виду то, что посланник Аллаха указывал человечеству путь к спасению и разъяснял, как нужно следовать прямым путем. Он вдохновлял людей на совершение благих дел и всеми силами помогал людям встать на прямой путь. Однако он был бессилен вселить в их сердца веру и превратить их в мусульман. Если бы он был способен на такое, то в первую очередь вселил бы веру в душу своего родного дяди Абуталиба, который сделал ему много хорошего и оказывал ему всестороннюю поддержку. Посланник Аллаха непрестанно призывал его обратиться в ислам, и его искренние наставления были намного дороже того доброго отношения, которое Абуталиб проявлял по отношению к своему племяннику. Посланник Аллаха сделал все возможное, но только Всевышний Аллах способен наставить человека на прямой путь. Сура
1: 28, аят 57. И
0: Всевышний поведал о том, что курейшитские многобожники, которые были жителями Мекки, сказали пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, «Если мы вместе с тобой примем ислам, то нас изгонят из нашей земли». «Арабы убьют нас или захватят в плен, и мы лишимся жизни и богатства. Они враждебно настроены к тебе и не хотят принимать твоего учения, и если мы встанем на твою сторону, то нам придется враждовать со всем миром, на что у нас не хватит сил». Эти речи свидетельствуют о том, что мекканские многобожники думали о Всевышнем Аллахе недостойным образом. Они считали, что Господь не станет поддерживать свою религию и прославлять свое слово, а позволит неверующим одержать верх над приверженцами истинной веры и подвергнуть их мучительному наказанию. Они считали, что ложь непременно одержит верх над истиной. Тогда Всевышний Аллах напомнил мекканцам о том, что по его милости они получили превосходство над остальными людьми и стали обитателями священной земли. Они распоряжаются на священной земле и пользуются ее благами, тогда как остальные арабы стремятся попасть туда, чтобы совершить паломничество. Их город почитают соседи и отдаленные племена. Никто не причиняет им беспокойства, и никто не умаляет их достоинств. Жители близлежащих городов живут в постоянном страхе за свою жизнь, тогда как мекканцы не знают страха. Все это обязывает их восхвалять Всевышнего Господа, даровавшего им покой, которого лишены жители остальных городов и многочисленные щедроты, которые торговцы привозят к ним со всех концов света, фрукты, яства и всевозможные товары. Благодаря этим щедротам меканцы благоустраивают свой быт и приумножают свое богатство. Все это также обязывает их повиноваться благородному посланнику, и если они последуют его путем, то их город станет еще более безопасным и богатым. Если же они отвергнут его, то на смену спокойным годам придут годы страха и печали, а былое богатство и величие сменится на нищету и унижение. А для того чтобы куришиты не забывали об этом, Всевышний Аллах напомнил им о погибели, которая постигла неверующих, живших в прежние времена. Всевышний сказал. Сура,
1: 28, аят, 58.
0: Они гордились своими успехами и обожествляли собственное богатство которая мешало им уверовать в божьих посланников. И тогда Всевышний Аллах погубил этих гордецов. Он лишил их дарованных им прежде благ и подверг их лютому наказанию. Эти народы были искоренены и удостоены непрекращающегося наказания. Их жилища опустели, а богатство вернулось к Аллаху. Он одаряет людей земными благами, но очень скоро эти блага возвращаются к Нему. И так же скоро он вернет к себе самих людей, дабы каждый из них получил воздаяние за совершенные им деяния. По своей мудрости и милости Всевышний Аллах не подвергает неверующие народы наказанию до тех пор, пока Божьи посланники не откроют им глаза на порочность неверия. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура 28, аят 59.
1: «Всякий
0: раз, когда люди погрязали в безбожье и несправедливости», Всемогущий Господь отправлял к ним посланников. Они приходили в крупные города и поселения, потому что именно там кипела жизнь. Люди из близлежащих поселений часто приезжали в эти города и знали обо всем, что в них происходит. Поэтому вся округа узнавала о появлении посланника, который подтверждал правдивость своих проповедей удивительными чудесами и знамениями. Если бы пророки и посланники приходили в отдаленные селения, то проповеди многих из них – оставались бы неуслышанными и незамеченными. Поэтому именно в крупных городах рождались новые учения, и оттуда они распространялись по свету. Да и жители крупных городов, как правило, занимают менее жесткую позицию по отношению ко всему новому. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он подвергал разрушению только те поселения, жители которых были неверующими грешниками, заслуживавшими возмездия и наказания. Из этого можно заключить, что Аллах подвергает наказанию только тех нечестивцев, которые продолжают грешить, осознавая собственное заблуждение. Сура
1: 28 Аят 60.
0: Этими словами Всевышний Господь призвал своих рабов проявлять умеренность в потреблении мирских благ и не обольщаться роскошью и богатством. Человек должен стремиться к последней жизни, которая должна быть его единственной целью. Золото и серебро, породистый скот и богатое убранство – Красивые женщины и любящие дети, прекрасные яства и ароматные напитки, соблазнительные удовольствия и все остальные мирские прелести – всего лишь тленные мирские блага, которыми человек пользуется в течение короткого промежутка времени. Но даже пользуясь ими, он находит в них множество недостатков, потому что они зачастую приносят печаль и беспокойство». Они приукрашивают человеческое бытие в течение короткого срока и даже наполняют душу гордостью и высокомерием, но вскоре человек лишается всех земных благ и осознает, что все эти прелести не принесли ему ничего, кроме печали, сожаления, разочарования и несчастья. А если бы человек стремился благоустроить свою последнюю жизнь, то непременно обрел бы вечные блага и спокойную жизнь в райской обители своего Господа. Воистину, Райские блага лучше и долговечнее. Они превосходят мирские прелести не только качеством, но и количеством, и счастливые праведники будут наслаждаться ими во веки веков. О, люди! Неужели у вас не хватает ума для того, чтобы понять, какой из двух миров заслуживает предпочтения? Неужели вы не в состоянии уразуметь, ради какой жизни вам надлежит трудиться? Это короническое откровение свидетельствует о том, что каждый человек делает выбор между земным миром и последней жизнью, опираясь на собственный разум. И если человек отказывается от последней жизни и отдает предпочтение приходящему миру, то это свидетельствует о недостатке его ума. Поэтому в следующем аяте Всевышний Аллах призвал всех благоразумных людей сравнить исход ожидающих людей, которые отдали предпочтение земной жизни, с исходом правоверных, которые трудились во благо жизни будущей. Всевышний сказал.
1: Сура 28, аят 61.
0: Посмотрите на верующего, который всеми силами стремится обрести благо в последней жизни. Господь обещал вознаградить его усердие самым замечательным образом. Он получит удивительное райское вознаграждение и будет удостоен величайших щедрот и милостей. Нет сомнения в том, что это обещание сбудется, потому что райское вознаграждение было обещано щедрым и великодушным Господом, который не нарушает обещания. Господь никогда не обманет надежд раба, который стремился снискать его благоволение и спастись от его гнева. А теперь посмотрите на раба, которого Всевышний Аллах наделил многочисленными мирскими благами. Он наслаждается ими, набивает свой желудок всевозможными яствами и напитками и удовлетворяет свои потребности, как это делают животные. Мирская жизнь не позволяет ему даже задуматься о жизни будущей. Он даже не поднимает головы для того, чтобы увидеть свет божественного руководства и не следует путем пророков и посланников. Смерть настигает его на этом поприще, и мирские блага не приносят ему ничего, кроме убытка и погибели. Когда же наступит день воскресения, этот грешник предстанет перед Всевышним Аллахом. Вот тогда он поймет, что не запасся добрыми деяниями, а лишь обрек себя на вечные мучения. Он окажется в мире, где человеку придется отвечать за совершенные им деяния. Какая судьба уготована этому грешнику? Что ожидает его впереди? Пусть же благоразумный человек сам сделает свой выбор и решит, ради какой жизни стоит трудиться на земле. Сура 28,
1: Аят 62
0: Всевышний Аллах поведал о событиях, которые произойдут в день Воскресения. В этот страшный день люди будут спрошены о самом главном, поклонялись ли они своему Господу и повиновались ли они при чистым посланникам. И тогда Всевышний Аллах воззовет к многобожникам, которые поклонялись ложным богам и надеялись на то, что они сумеют принести им пользу и защитить их от зла. Господь воззовет к ним для того, чтобы изобличить беспомощность ложных божеств и заблуждение многобожников. Где ваши боги, которым вы поклонялись наряду со мной? Отныне вы убедились в том, что у меня нет сотоварищей, а ваше многобожие было всего лишь следствием ваших ошибочных предположений и измышлений. Вы мнили их богами, но где же они теперь? Почему они не помогают вам? Почему они не избавляют вас от страданий? Вне всякого сомнения, в тот момент многобожникам станет ясно, что они поклонялись и взывали к ложным богам. Эти выдуманные божества исчезнут и унесут с собой их просьбы и молитвы. И многобожники начнут признаваться в заблуждении и обольщении. Сура
1: 28, аят 63 третий.
0: Тогда вожди и старейшины, которые призывали свои народы к неверию и злодеяниям, сознаются в том, что они блуждали во мраке заблуждения и совращали простой люд. Они скажут: Господи наш, вот люди, которых мы совратили с пути. Они последовали за нами, а мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Каждый из нас причастен к совершенным злодеяниям, и поэтому каждый из нас заслуживает справедливого наказания. Мы не желаем знать о том, что прежде они поклонялись нам. Мы отрекаемся от них и от их злодеяний, но ведь они и не поклонялись нам, они поклонялись сатане и дьяволам. Сура
1: двадцать восьмая Аят шестьдесят четвертый.
0: Неверующим велят позвать на помощь богов, на поддержку которых они надеялись. В этот страшный час человек больше всего будет нуждаться в том, кому он поклонялся при жизни на земле. Многобожники воззовут к своим ложным божествам и станут просить о помощи и спасении от наказания, уготовленного Всевышним Аллахом. Однако никто не откликнется на их зов, и тогда неверующие поймут, что они действительно являются лжецами, достойными самого ужасного наказания. Они увидят преисподнюю и воочию убедятся в истинности наказания, которое они отрицали и считали измышлением. А если бы они последовали прямым путем, то не оказались бы в таком ужасном положении. Они были бы вместе с праведниками, которые будут находиться на пути в райские сады. Однако многобожники отказались идти этим путем при жизни на земле и не смогут встать на этот путь после смерти. Сура
1: 28, аяты
0: 65-66. В тот день Всевышний Аллах спросит у грешников, «Уверовали ли вы в посланников?» и последовали ли вы прямым путем? Или же вы отвергли моих избранников и воспротивились их повелениям? Они не найдут правильного ответа на этот вопрос, и никто не поможет им выдержать суровый экзамен. Безусловно, обрести спасение смогут только те, кто дает ясный и правильный ответ на этот вопрос. Это будут правоверные, правдивость которых будет доказана их истинной верой и праведными деяниями. Что же касается многобужников, которые вспомнят о том, как они отрицали посланников и упрямо отказывались повиноваться им, то они не смогут ни слова молвить в свое оправдание. Они даже не смогут посоветоваться друг с другом о том, как можно солгать для того, чтобы спастись от лютой кары. Сура 28, аят 67. В предыдущих аятах Всевышний Аллах поведал своим рабам о том, что в последней жизни они будут спрошены о поклонении своему Господу и повиновении его посланникам. Далее Господь указал людям верный путь к обретению спасения. Для того, чтобы встать на этот путь, Человек должен покаяться во многобожии и ослушании, уверовать в Аллаха и поклоняться Ему, уверовать в посланников и совершать благие дела, руководствуясь их прекрасным примером. Только тот, кто сумеет украсить свою душу этими замечательными качествами, будет в числе спасшихся. Только так можно добиться желанной цели и спастись от страшного исхода. Иного пути к успеху нет». Сура
1: 28, аят 68.
0: Всевышний поведал о том, что только Он один является Творцом Всего Сущего. Его воля непременно исполняется, и только Он принимает решение. Люди, законы, эпохи, страны – все подчинено Его божественной воле. Ни одна душа не распоряжается происходящими во вселенной явлениями, и ни одна душа не может сделать выбор вопреки выбору своего Господа. Свят и безупречен Господь. Он не нуждается в сотоварищах, помощниках, заместителях, детях или супругах. Он также не нуждается в остальных атрибутах, которые переписывают ему многобожники.